0: Cancelados, presenta. Problemáticas del mundo actual. Problemáticas del mundo actual.
1: Ana Paula Gaul y Bruno Sansi. Noticias internacionales del día y el fin de semana analizadas en contexto. The first thing you need to know about Boris Johnson is, he's a liar.
2: I'm not going to
1: my family.
2: I want everyone
0: to And we very with everything from the revolution the present. Mr. Speaker, I want to apologize. He's
1: not apologized.
0: He's sorry because he's being caught. Yeah. I'm a friend of Sarah Argentina se convierte en puerta de entrada para que Rusia, ingrese y América Latina no de más decididos. Operación en estudio, Nicolás Torchelli. Back. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Acá estamos en Problemáticas del Mundo Actual. Conmigo se encuentra Ana Paula Gaut. ¿Cómo estás, Ana Paula?
2: Todo bien, Bruno. ¿Vos cómo andás?
0: Bien, acá estamos comenzando este lunes que tenemos muchísimas, muchísimas noticias. Nico Torchelli también nos acompaña acá en el estudio como operador. Quien les habla, Bruno Sansi. Así que contame, Paula, ¿qué, ¿qué tenemos hoy?
2: La verdad que como todos los lunes arrancamos con una sección bastante movidita. Muchas cosas han sucedido... A lo largo del fin de semana y vamos a arrancar con una noticia recién sacada del horno que nos viene desde el otro lado del mundo, desde China, en, en la cual un avión con 132 personas a bordo se estrelló en el sur de China. De esas 132 personas, 123 eran pasajeros y 9 eran miembros de la tripulación.
0: Sí, se trata de un Boeing 737 de China Eastern Airlines, que cayó en unas montañas en el campo y produjo un incendio. Todavía no hay ningún tipo de novedad, no creo que la, la haya en los próximos días sobre las causas de este accidente. Eh, según los datos del portal de Flight Radar, Flight Radar 24 es un portal, es una, es una app que vos podés eh, tener en tu teléfono. El avión volaba a las 14.19 hora local, a unos 29.000 pies, unos 8.870 metros, y eh, a unos 55 kilómetros al oeste de la localidad de Wuzhou, empezó a bajar 45 minutos antes de llegar a destino, y se estrelló. Este, así que se calcula que unos 3 minutos tardó en caer desde 8 kilómetros de altura. La verdad que una tragedia, eh, y, y es un poco una tragedia anunciada, no sé si sabías por qué. ¿Por qué? Eh, Eastern Airlines, esta compañía china, está catalogada número 60 en seguridad aeroportuaria. O sea que no es para nada de las compañías más seguras. Siempre suele tener accidentes, lo cual es muy extraño porque China es un país de avanzada en lo que se refiere a tecnología, sobre todo en cuestiones aéreas. ¿no? Mm. Pero bueno, esta empresa no se caracteriza por su seguridad. Así que, en términos generales, quien compra un pasaje en China Eastern Airlines eh, eh, corre riesgos muy serios. ¿Qué más tenemos?
2: Tenemos la preocupación que expresó nuestro mandatario Alberto Fernández por la situación en Perú, en la cual el presidente Pedro Castillo podría afrontar un proceso de destitución impulsado por la oposición. Es bastante grave la situación porque están presionando para, para destituirlo al presidente peruano por incapacidad moral.
0: Sí, así es. Eh, esta noticia, aclaro, nosotros la sacamos no de un medio argentino sino de la Deutsche Welle, que es el servicio de información alemán. Y dice que Alberto Fernández expresa su preocupación por Perú. Y lo que está pasando en Perú, en realidad, es una cosa muy extraña. Perú es un país eh, que se caracteriza por su inestabilidad presidencial. En los últimos cinco años tuvo cinco presidentes, lo cual no es poco. Eh, y hace unos seis meses ganó las elecciones y asumió Castillo. Y ya va por su tercer gabinete completo que renueva, o sea cambia de gabinete cada dos meses. Claro, no
2: es que cambie ministro, sino el gabinete completo. Y
0: muchos ministros renuncian, inclusive antes de asumir, por diferentes críticas, por una cuestión de idoneidad o por presiones, simplemente. Presiones tanto internas como presiones por parte de eh, ciertos grupos políticos uh -huh. de la oposición. Y lo que está pasando ahora en Perú es que el Congreso aceptó el tratamiento de, eh, de esta un, petición. Un, un, una petición de vacancia, le llaman ellos, vendría a ser como una especie de juicio político, eh, digo, para traducir en términos nuestros, uh -huh. y lo que está. Lo, lo que es posible que suceda es que el presidente sea destituido. Por lo menos hay una gran chance de que eso
2: pase. Sí, de hecho, lo están caratulando como incapaz moral, debido a la cantidad de, de causas por corrupción. Que, que presenta Castillo y además justamente por esto que vos mencionabas del gabinete no, por poner gente eh, si se quiere a dedo y que no está capacitada gente que no es idónea para ocupar el cargo que se le quiere asignar
0: te digo, más allá de la preocupación que uno puede llegar a tener por eh, la institucionalidad no deja esto de eh, estar o presentarse para debate la cuestión de eh, ¿Quiénes son los que asumen uh -huh. en el gobierno? ¿Quiénes son los que aceptan cargos? Me acuerdo que el sábado habíamos en el programa de historias de Hoy, Noticias de Ayer, eh, habíamos hecho una referencia al canciller que, argentino, Santiago Cafiero, que había insultado, le había llamado Dickhead, al periodista Lanata, este, también de una diputada que... Intentó hablar de la espada de Damocles y no pudo. O sea. No,
2: no, no pudo conseguir pronunciar bien, ¿no?
0: No, lo cual demuestra varias cuestiones. Primero, que alguien les escribe los discursos. Segundo, que no saben leerlos. Y tercero, si es capaz o no la gente, porque más allá de pronunciar bien el inglés o tragarte una S en español, habíamos hablado justamente con un colega que venía en un en un programa posterior, decía bueno, pero yo a veces eh, hablo mal, entonces me siento mal, si no se trata de que hables mal o que hables bien, el tema es vos no vas a ser ministro de economía. Claro. ¿No? Eh,
2: no vas a hacer la, la cara visible y la representación de, de un país
0: exactamente, para eso vos tenés que ser responsable tenés que ser idóneo, tenés que ser apto sí, no se trata estar de estar capacitado formación, claro, no se trata de la formación cultural de una persona pero vos no podés poner de ministro de cultura a un analfabeto justamente o de ministro de economía a alguien que no sepa de economía entonces no es tan simple como uy, llegué, milité quiero mi cargo, quiero mi puesto, uh -huh. no, no son cosas que creo que hay que rediscutir, porque acá lo hemos naturalizado mucho, me da la sí. sensación.
2: Hay que ver si, si esas vidas y esas muertes pesan en la conciencia de estas personas.
0: Así es, ¿y qué más tenemos?
2: Bueno, de acá nos vamos a Ucrania, pero no vamos a hablar de la guerra en sí, sino de una situación bastante peculiar, ¿no? Contame. Hay 19 bebés nacidos por gestación subrogada que están en un sótano de Kiev al cuidado de niñeras. Estos 19 bebés no solamente son estos que, que han nacido, sino también eh, mujeres que han subrogado el vientre y que están cerca de la fecha de, de parto.
0: A ver, traducime, traducime, hablame en criollo. ¿Qué es esto de subrogar el vientre?
2: Cuando hablamos de subrogación de vientre nos referimos en este caso a mujeres ucranianas a las cuales... Mediante una agencia intermediaria Suponete que vos y yo somos un matrimonio Que biológicamente no podemos tener un hijo Y tenemos el deseo de tener un bebé recién nacido sí. Tenemos la posibilidad de hacerlo en Ucrania Pagando una suma de hasta 15 mil dólares Podemos, con nuestro material genético Alquilar un vientre a una mujer que va a llevar la gestación de esos nueve meses hasta que nazca el bebé y nos lo entregue a nosotros. O
0: sea, vos estás diciendo que acá viene como ver, fantino, estoy como fantino. <risa> este quieres, Si vos querés tener un hijo y no lo podés tener acá porque no podés quedar embarazada, le pagás una mujer para que se embarace en tu lugar. Uh
2: -huh. Que lleve por nueve meses al niño y una vez que nazca me lo entregue. Ella renuncia a sus derechos como...
0: O sea que la persona no tiene derecho sobre el hijo que. No tiene ningún tiene el derecho.
2: De hecho, estas agencias intermediarias se encargan de hacer todo el papelerío legal, ya que nosotros prestaríamos el material genético, la mujer presta el vientre, pero no sería hijo porque no comparte material genético de ella.
0: Acá tengo una empresa, Biotexcom. O sea, sí. si yo hablo con esta gente de Biotexcom. Eh, me compro una panza para nuestro hijo, digamos.
2: Claro, después nosotros tendríamos que encargarnos de viajar hasta Ucrania para ir a buscarlo, hacer todos los papeles y darle a nuestra ciudadanía, que sería argentino en este caso.
0: ¿Y qué pasó entonces con estos chicos?
2: Claro, el, el tema es que ya desde noviembre que se viene hablando de, de una posible guerra, este, que estalló a fines de, de febrero, y la verdad que, bueno, hay 19 bebés más los próximos que están por nacer, porque la fecha de parto está muy cercana, que están escondidos en sótanos a cargo de niñeras alimentados a bases de leche de fórmula eh, y sin O sea, saber... es, un,
0: es un criadero de bebés
2: Exactamente.
0: Que sí. están a la deriva.
2: Que están en un sótano antibombas con eh, niñeras a cargo cuidados, esperando que se regularice la situación. El tema es que volvemos al ejemplo de nosotros Decimos, de repente estalló la guerra, ¿qué pasa con nuestro hijo? ¿Qué nacionalidad va a tener? ¿Va a ser ucraniano? ¿Cómo lo notamos? Pero como nació en una qué momento? Ucrania Claro, pero llevaría la nacionalidad de los padres que lo van a buscar
0: Pero si no lo van a buscar
2: Ese es el tema, ¿qué pasa con esos niños?
0: Entonces son nenes abandonados
2: Son niños abandonados que no tienen padres
0: Tienen una empresa Les da de comer una empresa, pero Yñeras. no tienen padre, ni país
2: ni nada, ni garantías de absolutamente nada. Hay familias que están desesperadas, que de hecho hay un matrimonio francés que viajó a Ucrania apenas empezó a hablar de la posibilidad de la guerra en noviembre, pero que no se pueden llevar a, al niño. Entonces están en una situación bastante... Eh, precaria, ya de hecho igual esto en Ucrania viene pasando desde hace años, en el 2020 la situación también entró en crisis y se puso en agenda el, el tema de la subrogación de vientres porque es un proceso que si en Ucrania te sale 15 mil dólares, quiere decir que en un otro país como Estados Unidos está el doble, entre 30 y 50 mil dólares entonces la gente acude a estos países porque pueden llegar a pagar hasta la mitad de, de, del precio el tema es que con el COVID también eh, hubo esta situación de, lo, de los niños que no tenían patria, que no tenían padres, que no tenían nacionalidad. ¿Qué pasaba con estos chicos?
0: ¿Y qué pasa con estos chicos? O sea, ¿tienen derechos? ¿Son el tema personas? Es, el tema es
2: que no son ciudadanos. Y al no ser ciudadano de Ucrania, ni de Argentina, ni de Francia, ni de ningún país, están a la deriva. ¿Qué pasa con estos chicos?
0: Mira, eh, esta situación, más allá de la normalidad y los derechos de los papás a tener un hijo, más allá del derecho que pueda llegar a tener una mujer para alquilar su vientre, hacer una dieta especial que los papás le piden, seguramente, no fumar, no, no salir de sí, noche. tener los cuidados no, pertinentes sí. en lo, un lo embarazo. Normal, tomar las vitaminas que te ha de tomar, comer bien. Más allá de esto, en este momento, esas cuestiones humanitarias que tienen que ver con un montón de derechos avanzados en un montón de países, están convirtiendo a estos nenes abandonados en un criadero. Es como un criadero de animales en este momento porque son nenes sin dueño.
2: Esperando que los vayan a buscar. O sea,
0: lo único que hacen es darles de comer.
2: Sí, leche de y, fórmula. Y todos los
0: estímulos que necesitan los chicos, el cariño materno, todo eso no. Están tirados en cubetas y le dan la mamadera como si fueran chanchitos.
2: Bueno, la verdad que es una situación polémica porque la subrogación de vientres es algo que se viene discutiendo, que, que podemos estar incluso un programa entero discutiendo si uno está a favor, si está en contra, qué pasa con los derechos de, bueno, si yo quiero ser mamá, sí, lo que... es mi cuerpo, yo lo puedo alquilar. Acá eh, lo, lo que se evidencia es la desigualdad porque en, en Ucrania, eh, por ser un país ex miembro de, de la Unión Soviética eh, todo es mucho más barato que en otro país como en Estados Unidos y eh, volvemos a poner nuevamente en boga la vulnerabilidad de las mujeres, porque ¿quién va a alquilar su vientre si no tiene la necesidad?
0: Claro, porque es un negocio
2: ¿lo harías por amor? ¿para que otra persona cumpla su deseo de ser madre, de ser padre?
0: Sabemos que hay casos de, de que sí, pero no es este caso, simplemente los vientres ucranianos son más baratos y ahora ni siquiera podés ir a buscar el bebé que para esta empresa Biotex Home es el producto de la venta. Claro. Qué locura.
2: Este... ¿Sí?
0: Qué, qué locura. Habría que debatir un poco más porque estas situaciones... mira las situaciones de guerra demuestran la increíble naturaleza humana. La vez pasada estaba escuchando una entrevista a Arturo Pérez Reverte, que fue cronista de guerra, un escritor eh, muy famoso, muy bueno, eh, español... Y decía que él en la guerra podía ver la naturaleza humana de primera mano, de primera vista. Entonces lo mejor y lo peor se ve en esencia en estos momentos críticos. Y esta es una de las cuestiones que parece ser de las mejores, pero acá aparentan de las peores. Es terrible esto. Y hablando de la guerra también te cuento... Que Rusia ya tiró el segundo misil hipersónico
2: ¿Qué es un misil hipersónico?
0: Un misil hipersónico es un misil que viaja por debajo digamos mucho más rápido que la velocidad del sonido eh, en, en aviación la velocidad del sonido se llama Mach 1 uh -huh. si vos viajas a más de no sé cuántos son exactamente 1200 o 1180 o 1200 kilómetros por hora es a la velocidad que viaja el sonido. Eso quiere decir que el avión pasa y una vez que pasó lo escuchás después, básicamente. ¿Sí? O sea, claro. viaja mucho más rápido o sea, que la velocidad del sonido. Primero
2: se estrella el misil y después lo escuchás.
0: Exactamente. Si yo grito ¿sí? eh, de acá, de donde está el avión, el avión llega antes a vos que mi propio grito, ¿Mira? que el sonido de mi grito y entonces estos misiles hipersónicos son misiles que viajan inclusive hasta Mach 5 o sea a más de 5.600 a 6.000 kilómetros por hora prácticamente.
2: Y este misil eh, lo estrenó en Ucrania Rusia.
0: Sí, porque justamente una de las cuestiones que se quejan los ucranianos y que era visto que iba a suceder es que eh, al tratarse de un evento como nosotros decimos de una tercera guerra fría este es la prueba de armamentos lo que suele darse en terreno vos probás, los rusos están probando todo lo que tienen para ver cómo funciona, porque no te olvides que cuando vos tenés un arma, atrás tenés una empresa que la fabrica, cuando tenés una empresa que la fabrica, atrás tenés inversores y esos inversores quieren ver cómo funciona el producto, claro, no ¿en, solamente en qué invertir mi dinero? claro, ¿en qué invertir mi dinero? a ver, ¿y este misil cómo es? probémoslo, a ver, tíralo contra acá ¿qué
2: eficacia tiene? realmente
0: estas personas Ah, bueno, mi misil mi es bueno, reventó tanto, bueno, entonces sigo invirtiendo en él.
2: ¿Y esos hechos van a ser condenados? Tengo entendido que Ucrania está instando a China, que es el principal aliado tácito de Moscú, a que condene estos hechos.
0: Sí, mira, China no lo está haciendo, China está condenando eh, la falta de paz. Un poco como el Papa. Dice claro. que el Papa, Dios anda un poco selectivo últimamente y el Papa es el representante de Dios en la Tierra y está condenando, por lo menos en la religión católica me refiero, uh -huh. eh, la crueldad de la guerra. Dice que es la mano de Caín que se cierne sobre la humanidad, pero no está diciendo los rusos eh, ni nada por el estilo. Y está tampoco está presionando
2: para, para que se tomen sanciones realmente no, importantes, sanciones, más allá no. de una condena que yo diga... Qué malo no, que sos.
0: Sanciones no. Él sí eh, nos consta que ha intervenido, y ha, ha ido inclusive a la embajada rusa, pero no, sanciones para nada pide. Como muchos y muchas personas se están quejando, pero bueno, también hay guerra en otros lugares del mundo.
2: Sí, de hecho hay más de 100 guerras que están pasando en este momento, en este año, en este mes, que no tienen visibilidad, que no tienen la repercusión mediática que que el conflicto entre Rusia eh, y, y Ucrania, pero están sucediendo y todas son condenables.
0: Y dentro de ellas hay una que eh, vamos a pasar la noticia ahora porque es una guerra olvidada que todavía existe en realidad, que es lo que está sucediendo en Siria. Y digo, ¿por qué va a empezar a hablarse? Y te lo digo hoy lunes 21, ¿sí?, eh, 21 de marzo, te digo que va a suceder ¿por qué? porque una de las cuestiones que se están jugando es la guerra de la propaganda uh -huh. y muchos eh, presidentes o expresidentes como por ejemplo Pepe Mujica que él tiene una columna en la Deutsche Welle, una columna hablada, Pepe Mujica decía bueno, pero hay enfrentamientos en otro lugar del mundo o en otros lugares del mundo y como no es Europa y como los europeos son blancos no se tratan entonces seguramente nos da la sensación de que van a aparecer críticas y van a ponerse en boga y en agenda algunos temas que contraríen estas visiones. Por ejemplo, me refiero a Siria. ¿Qué pasó en Siria? 11 años de guerra civil prácticamente, en las cuales Rusia sí participa apoyando al régimen de Bashar al-Assad, del cual nosotros en definitiva también eh, presentamos cierta amistad, no sé, tenemos algo especial con, con los tiranos. Eh, y en Siria salió anoche en el New York Times una entrevista muy, muy, muy interesante sobre las fosas comunes que se encuentran al norte de Damasco. Contame de qué se trata, Ana Paula.
2: Sí, son trabajadores sirios que están hablando por primera vez de estas fosas comunes que podrían ser crímenes de guerra. Eran trabajadores que están hablando eh, con estos medios internacionales acerca de eh, las tareas designadas que tenían. Por ejemplo, conductores de camiones, obreros encargados de, de cavar. Ellos no eran quienes torturaban hasta la muerte a estos prisioneros de guerra, sino los encargados de, eh, meterlos, de transportarlos y de depositarlos en fosas comunes que ahora, bueno, con el testimonio de esta gente, están saliendo a luz estas investigaciones.
0: Exactamente, lo que está haciendo es, se está investigando estos crímenes porque resulta que el gobierno de Bashar al-Assad eh, atacó a su propia población civil y eh, según los testimonios juntados por diferentes agencias de derechos humanos que han comprobado crímenes, por lo menos fotográficamente, con entrevistas, y otro tipo de documentación comprobaron crímenes y se sabe por lo menos eh, se sospecha digo, se sabe porque no está totalmente comprobado el número ¿sí? los hechos 14.000 de los detenidos que estaban en manos del de Estado Sirio, o sea, en manos de Bashar al-Assad fueron torturados hasta la muerte uh -huh. 14.000 torturados y hay 130.000 desaparecidos
2: Sí, de hecho estos trabajadores relataban la cantidad de llamados diarios que recibían de familias ya perdiendo todas las esperanzas de necesito eh, una tumba donde llevarle flores a mi hijo, a mi hija eh, por favor decime dónde está
0: Así es, y lo que se dio es que estos trabajadores eh, de una supuesta fosa común que eh, fue vigilada, digamos, vía satélite contaron cómo ellos llevaban transportaban los muertos que les daba el gobierno con un pase libre para todo lo que son que yo policía caminera, puestos de control checkpoints sí, que llaman del ejército,
2: pase libre de circulación. Para
0: pasar derecho exactamente con camiones cargados de muertos, muchas veces en camiones frigoríficos, uno cuenta que hasta en un camión de lados llevaba a una mamá con sus dos hijos este trabajador está refugiado en Alemania Dice que no pudo comer más helados una, un, Porque le recuerda ese momento Y estamos hablando de decenas de miles de personas Que han sido enterradas en fosas comunes Y otros de estos trabajadores Cuentan también cómo... Eh, ...a estos cadáveres que llevaban y descargaban... ...que no enterraban ellos... ...los enterraban máquinas y otros trabajadores... Mm. ...pero tenían moretones, cortes... ...les faltaban a... uñas... ...las uñas... ...se ve que les habían arrancado las uñas en la tortura...
2: ...parte de la tortura que es tremendo...
0: ...exacto, así que vamos a dejar esta noticia en desarrollo... ...porque yo creo que va a haber una nueva tendencia... Eh, ...a trabajar estos crímenes... ...porque obviamente Rusia está involucrada... ...y eh, tenemos... Eh, la noticia de Telegram sobre que el juez eh, un juez de la Corte Suprema de Brasil acaba de revertir una decisión que se había tomado hace tres días de prohibir Telegram. Pero vamos a nuestro corresponsal en Brasil, ¿te parece Ana Paula?
2: Me parece genial. Hola Jairo, ¿cómo andas Ana Paula te saluda. Hola, no Pablo, bien. Contanos qué, qué es lo que está pasando con Telegram, por qué es noticia, por qué él está cancelada.
1: Hola, bueno, eh, el Telegram iba a prohibirse en Brasil por cuestiones de seguridad. La policía federal pidió al ministerio prohibir la, la aplicación porque tiene ahí grupos que practican crimen, como noticias falsas, tráfico de armas, tráfico de personas, de drogas, por la aplicación no tenéis responsabilidad por estos grupos. Entonces la policía pidió la prohibición de la aplicación. Entonces salió la noticia de que el ministerio iba a se responsabilizar por prohibir la aplicación. Entonces ahí eh, se montó una situación medio rara ¿no? de opiniones, y la opinión de la, de la gente estaba entre... Bueno, ¿es censura? ¿No es censura? ¿Por qué se prohíbe? ¿Por qué no se prohíbe? ¿Es una persecución a, a, a Bolsonaro o no es? Y estaba ahí como una, algo generalizado, como nadie entiende nada de, de leyes de prohibición o de seguridad de, lo, de los datos y todo eso. Pero se trata de una condición, situación de crimen que ahí pasa, ¿no? O sea, armas, drogas y todo con libertad. Entonces ahí es una cuestión. Es una cuestión
0: Está bien, porque lo que la noticia que nos había llegado es que Telegram había sido solicitado por la justicia brasileña justamente en cuanto a estos grupos. Ha habido diferentes causas eh, criminales, causas legales, en los cuales Telegram no colaboraba con la justicia, o sea, no facilitaba los datos y las conversaciones de los usuarios sobre crímenes y dijeron, bueno, vamos a cerrar Telegram. Y ahora, esta mañana, en realidad ayer domingo a la tarde, parece ser que Telegram sigue en pie. ¿De qué se trata este no cierre que habían anunciado?
1: Y ahora eh, la aplicación anda normalmente, está tranquilo, porque la algunas personas dicen, no, eh, hay personas que necesitan trabajar con el Telegram, entonces, ¿lo que va a pasar?, si utilizamos para, el, para trabajar, para el laburo, lo que va a pasar. Entonces la, los dueños o la gente que, que es responsable por Telegram dijo que fue una serie de correos que se equivocaron. Entonces la comunicación entre el Ministerio, la Justicia de Brasil, la policía y ellos, eh, fue una confusión entre los correos que enviaban. Entonces esta condición entre Telegram, Justicia y Policía quieren que el Telegram va a seguir en Brasil, o, o sea no que va a parar.
0: Telegram no recibió los telegramas de la justicia.
1: Eso, eso de <ríe> <ríe> Bueno, son de la tecnología dicen. Está <ríe> bien.
0: Y una cuestión, ¿por qué Bolsonaro está en, en el centro del debate con esto de Telegram? Contame, Jairo.
1: Bueno, eh, existen grupos que son ahí, apoyadores de Bolsonaro que utilizan Telegram para hacer noticias falsas sobre el sistema de elecciones en Brasil porque dicen que la, las urnas electrónicas donde votamos este, eh, eh, le dan datos falsos entonces hay varios grupos que dicen no, oh, es todo falso, es todo mentira y todo eso entonces las noticias, las noticias falsas eh, ocurren normalmente en Telegram ¿no? entonces Bolsonaro entró ahí en la, en la discusión por eso porque el grupo de apoyadores está ahí diseminando noticias falsas
2: ¿Y allá en, en Brasil cómo está eh, regulado el tema de la penalidad con las noticias falsas?
1: Nosotros no tenemos todavía una ley este, que sea una ley fuerte uh -huh. estamos todavía entendiendo lo que pasa en, en la internet entonces no sé cómo se llama en la Argentina pero acá se llama LGPD que son leyes de generales de protección de datos. Hacen una traducción, no sé, si, claro. no sé cómo queda. Bueno, entonces estas leyes eh, están siendo hechas todavía. Entonces se si comprende todavía lo que es la, la protección de datos, la protección eh, de crímenes en la Internet. Eh, lo que es crimen en la Internet, por ejemplo, en Brasil, eh, están eh, conectados solamente con plata. O sea, si vos sufrís algo de violencia, por ejemplo, es un crimen que va para, para justicia civil, claro. y no cibernética. Cibernética en Brasil es solamente con, con fraudes de, de plata.
0: Claro, si te el banco,
1: así, eso. Entonces todavía está medio, medio raro todo, y estamos entendiendo lo que es eso.
0: Claro. Jairo Fernández, desde Brasil, profesor de Historia, colega nuestro y nuestro corresponsal nos contó la cuestión de Telegram y muy pronto estaremos en contacto contigo, Jairo.
2: Te mandamos un fuerte abrazo. Dale. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que ya Nicolás nos está haciendo seña para que cortemos. Como
0: siempre, Nicolás el mismo.
2: Así que bueno, le mandamos un saludo muy grande a todos nuestros oyentes y nos reencontramos mañana.
0: Mañana a las 16 horas. Ana Paula Gaud, Bruno Sansi, quien les habla, y Nicolás Torchelli en la operación.